0: Радиомаяк. Точка представляет. Собрание слов Феклы Толстой.
1: Добрый вечер, это программа «Собрание слов». У микрофона Фёкла Толстая, и у меня сегодня в гостях замечательная гости, которую вы все знаете, Илза Лиепа. Здравствуйте, дорогая Илза. Есть огромный перечень ваших званий и прочее-прочее, но я думаю, что все вас знают как замечательную балерину, танцора и актрису, и продюсера, и так далее, и так далее. Вообще человек, который живет танцем и балетом в самых разных формах. Я хотела сказать, что замечательный повод к нашей беседе – это при Премьера, которая состоится в Большом театре 5 апреля. Гала-спектакль «Сказ о том, как Матвей огненная Лихо одолел». Да. И вы в этом спектакле не только выходите на сцену, но вы выступили инициатором создания этого спектакля, правда? В том числе, конечно, да. Что это за название?
0: Я, признаться, никогда не слышала «Сказа о том, как Матвей огненная Лихо одолел». Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, Феокла. Очень приятно всегда с вами встречаться на телевидении или на радио. Да? Мне тоже. Мне тоже. <с> Спасибо. Вы знаете, этот спектакль, который мы представляем уже в четвертый раз, mm -hmm. три раза он был на сцене Большого театра, в прошлом году на сцене Малого театра, и благодарность моя руководству обоих театров, что они принимают и понимают важность нашего проекта, потому что гала-спектакль — это только вершина айсберга, вершина гигантского проекта. Когда-то мы, я и моя команда, и прежде всего мой такой ближайший партнер и подруга Мария Субатовская сдались целью, когда мы вошли только в наши балетные школы. Это было 15 лет тому назад. Мы поняли, что нужно не просто иметь балетную школу, а что нужно создавать проекты вокруг этого, потому что любой ребенок он развивается в творчестве. Как говорят, и артист растет на ролях, но еще больше ребенок формируется в творческом пространстве. Любовь. То есть невозможно просто учить
1: просто в классе невозможно. или какие-то делать упражнения Нет. или пускай даже танцевать но ну, какие-то учебные партии, угу. что это должно быть настоящее э, творчество, настоящий спектакль, настоящий выход на, на,
0: на публику. Верно, потому что ребенка воспитывает атмосфера. Я думаю, что мы с вами тоже это хорошо понимаем, да, что такое атмосфера для создания и формирования личности. И тогда мы стали думать о этих проектах. Так возникло много наших проектов. И возрождение традиции кадетских балов, и первый конкурс, который мы организовали просто сами на свои собственные средства. И потом мы поняли, что мы не просто хотим делать некий конкурс, которых огромное количество в нашей стране, конкурсов, фестивалей, а мы хотим посмотреть, как танцует наша страна. Это заняло много лет, 10 лет. Ушло на это, на «Ана» огромный глубокий я использовала все возможные тогда для меня механизмы я ехала куда-то на гастроли я звонила в департаменты культуры я смотрела как просто какие-то коллективы не какие-то смотрела коллективы которые мне рекомендовали которые э, мы смотрели по рейтингу и самые лучшие и самые проблемные мы специально подключались к каким-то конкурсам в регионах где-то мы находили понимание и создавали конкурс специально уже под нашу идею и мы имели возможность такую увидеть ретроспективу в всех любительских танцевальных коллективов. То есть вы выступали Регион... практически
1: простите, что перебиваю, как, как такое министерство балета на всю страну, пытаясь, пытаясь понять карту балетную танцевальную.
0: Э, танцеваль... а вообще танцевальную, mm. не только балетную. Именно танцевальную. Да. Потому что речь идет о а, про любительские коллективы, и речь идет о всех про все направления. Это и классический танец, который самый, кстати говоря, представлен самым узким пространством. Mm -hmm. Это и народный танец. И это современный танец, который самый проблемный. Интересно. И а это по всей стране среди да. детей? Да. И молодежи. Если... И молодежи. И, да, и и да, там 5-6 лет и до 18 лет. Сразу 18. про все хочется расспросить. <свят> и про современные
1: почему проблемы. <свят> какое, вот когда вы увидели уже довольно много, <свят> какое у вас было общее впечатление? Все ничего, или какой кошмар, или как много интересного и неожиданного, <свят> чего я не могла себе представить? Какая спасибо, затекла за
0: вашу подключенность. <свят> да, спасибо, что вы сразу как в центр окунулись, проблемы наших мыслей. Все было именно так, потому что там было все. Там, и и, и и, там был и восторг где-то в, в глубинках, очень далеко от нас, потому что мы были и в Якутске, и вот в всех дальне дальневосточных регионах. И, и там где-то были безумно интересные поиски и очень гармоничные коллективы. Очень сложная ситуация как раз в Москве и в Центральном округе. Вот почему? Трудно сказать почему. В Центральном а, округе округ... не московском, а в смысле вот в центральной
1: части Ок... России. Да,
0: да. да, да. Ситуация. Может быть, ну, наверное, причина все равно одна и та же, потому что в 90-е годы, когда у нас вообще обрушилось все, когда педагоги и люди профессиональные пошли зарабатывать деньги какими-то всеми возможными способами, а кто-то уехал за границу, очень многие уехали, то тогда к преподаванию в любительских коллективов пришли те, кто когда-то немножко танцевал в любительском коллективе, а имели, на самом деле, они имеют профессии совершенно удаленные от искусства. Парикмахеры, юристы, повара. Это в буквальном смысле. Даже не иронизирую. Поэтому уровень очень разный. А — Казалось
1: уровень... бы, в Москве в театры «Ходи, не хочу!» и вообще должен быть столичный уровень. Оказывается, все вот, все процветает не рядом
0: со столицей. А, — Сложно, да. Ситуация да. сложная. Особенно вкус очень изменяет этим коллективам. Ужасно нехороший выбор музыки, темы номеров, которые... Вот это... А что такое для ребенка неправильно выбранная музыкальная композиция и идея номера? Это же не, не те две минуты, которые Которые, или четыре минуты, которые мы смотрим этот номер, это же месяцы существования в этом пространстве. Представьте себе, мы говорим про Баха, да, да. например, да? или мы говорим про Чайковского. Вот одно дело, ребенок живет два месяца в, в пространстве музыки Баха и Чайковского, а другое э, дело, он живет в пространстве какой-то, как Александр Сергеевич Пушкин сказал, напомните мне, как стих без мысли в песне модной, да? Да. Вот. Это два месяца, он в этом живет в этих чудовищных ритмах бумс-бумс, вот в этих словах, потому что Часто танцуют, дети танцуют под еще наши… Да, не, под Современная эстраду. Да, современную эстраду. Это очень серьезный момент. Это ведь формирование личности ребенка. Да? А Очень часто современные или детские коллективы танцуют под англоязычную музыку. Я всегда в такие моменты говорю, ну, друзья, ну, почему американцы не танцуют, вот просто дети американские не танцуют под калинку-малинку? Ну, не танцуют, им это не навязывается. Почему наши дети танцуют на англоязычную музыку, чаще всего не понимая даже пивоотчика, перевода этой песни. Хорошо, но качество все таки средней
1: популярной музыки за границей выше, чем у нас, мне кажется.
0: Да? Ну, выше, но она не показана для каждого возраста. Это что... тоже
1: правда, вот, да, да. да.
0: Что делать? Уровень преподавателей
1: нужно поднимать для того, чтобы как вкусно поднимать? Это никакими такими рычагами экономическими или любыми другими легко вкусно не поднимешь?
0: Конечно, без э, взаимодействия профессионалов и государства изменить эту систему невозможно. Но, слава богу, что за эти годы, за это время у нас складывается диалог между государством и вот нашими идеями. И наш главный проект, то, что вот было в наших силах, мы стали искать механизм воздействия на эту ситуацию. С нашей точки зрения было очень важно поставить очень высокую планку в танцевальном молодежном творчестве, чтобы на нее могли ориентироваться. И такой планкой и стала национальная премия в области детского и танца «Весна священная». Да, и вот на соискание этой премии у нас есть конкурс, на который попасть очень сложно. На него не может попасть кто угодно, нужно очень соответствовать нашим критериям. Критерии высокие, вот те самые, да, и в использовании музыкального материала, в выборе тем для номеров, пластического языка. Это очень серьезная ступень.
1: Но получается ли, напомню нашим слушателям, что у меня в гостях Илзе Лиеп, руководитель фонда содействия развития хореографического искусства». И мы говорим как раз о Конкурсе «Весна священная, которое фонд учредил. Не получается ли, что только дети или молодежь, которая, в общем, уже нацелена или почти начала профессиональную хореографическую карьеру, может э, стать победителем, может выйти в финал и э, победить? Любители таким образом не отсеиваются, когда вы очень высокие критерии ну, оценки в том-то
0: том -то и удивительное открытие нашего проекта что мы показываем любительские коллективы вот те потрясающие действительно потрясающие коллективы которые с которыми мы знакомимся но которые все равно благодаря нашему проекту встают на совершенно новую для себя ступень и мы это видим и это совершенно для нас очень ну, для нас это очень радостно и именно эти дети любители, которые не станут артистами балета, но они сформируются вот в этом творческом пространстве. И теперь мне хочется рассказать несколько слов, что такое гала который будет на Да-да-да, мы с этого театре. начали, сказ о том, как Матвей Огненная лихо одолел. Да, ну, но не только именно про этот спектакль, а что такое вообще гала угу. потому что мы поняли, что ну и это стало вот мы с этого начали, что во многом творческое пространство формирует личность и ребенка и молодого человека да. поэтому нам очень захотелось придумать творческий проект который бы объединял вот это любительское сообщество вот в истории которую придумывают для них профессионалы высокого класса uh -huh. да повторю что у нас в стране есть прекрасные образцы педагогов и хореографов которые самозабвенно отдаются и вот действительно их коллективы это знаковые да такие ну их знает они на слуху. Но войти в наш проект, это значит стать частью единого целого. Это значит, ну, вот наш проект создается в течение всего года. Мы собираем команду профессионалов. Это ведущие мастера и театра, и сценографии. Да? Нашим первым художником был Павел Коплевич. Три остальные проекта. И вот четвертый сейчас делал и делает Анатолий Нежный. Екатерина uh -huh. Котова, художник блистательный. по костюмам. Мы отшиваем более 200 костюмов. Да? Мы пишем оригинальный сценарий. Первый у нас проект был по сказкам Афанасьева. Второй uh -huh. был «Князь Владимир». Такое, в общем, большое полотно. Вот я вижу
1: вашу приверженность русскому материалу, литературному. Вот недаром вы сказали, что... Третий был по моим сказкам театральным. Прекрасно, прекрасно, да. Вот,
0: и в этом году.
1: То есть те, кто в конкурсе проявили себя очень хорошо, дальше, то есть победа, формальная победа в конкурсе даже не так важна, как право потом в течение года, да. принимать участие да. в создании большого такого гала-спектакля. Да, да,
0: совершенно верно. Да.
1: да. И как все выдерживают вот этот год? Вы говорите о любителях. Выступить один раз, не уронить планку или как-то постараться. Один раз – это одно. Но войти в длинную, большую творческую работу – это просто это, знаете, как стайры и спринтеры. Это разные нужны навыки. Как это выдерживают дети и молодые люди?
0: Ну я знаю по себе, когда мы учились в хореографическом училище в юности у тебя есть такой запас прочности, что ты можешь выдержать то, что ты потом не можешь выдержать. На это, наверное, мы и рассчитываем, и они к этому готовы. Правильно, правильно.
1: Вот так и надо с детьми не держать в праздности. Еще Екатерина говорила, больше чтобы работали. Несколько слов о том, что за сказ и что за материал, хотя бы не будем спойлить. Приходите 5 апреля на новую сцену Большого театра и вы узнаете. Ну все. Uh -huh.
0: наша команда творческая в этом году состоит из сценариста Андрея Тупикова, из режиссера Светланы Землюковой, из мастер хореографа Елены Богданович uh -huh. и меня как автора идеи и человек, который участвует во всех процессах. Ставит этот спектакль группа молодых хореографов под руководством Елены Богданович. Uh -huh. Надо сказать, что это величайший, серьезнейший мастер, дивный хореограф, который умеет создавать в своем танце пространстве, зримый образ, она невероятно предельно музыкальная, поэтому очень важно, чтобы вот ну, мастер такого класса был куратором, во что будут входить наши дети-любители. Uh -huh. У них есть одно абсолютное стопроцентное преимущество. Они занимаются танцем, потому что им это нравится. И когда они выходят на сцену, во-первых, им можно ставить, для нас это тоже было открытие, им можно ставить очень серьезные творческие и хореографические задачи, они их решают. И они несут со сцены такую энергетику, которую вот я, должна вам сказать, нечасто вижу как профессионал на вот серьезной сцене. Это просто феноменальная То есть для них отдача. это не работа А для них это фантастическая
1: да. Возможность проявить себя да. В жизни на сцене Большого театра И, Видимо, глаза горят э, Не так, как у Даже профессиональных артистов, но для которых
0: это да. Ежедневная рутина Да, я вам должна сказать, что секрет нашего искусства Именно в том, что Она уживает, когда весь Состав спектакля Или какого-то проекта, или трупы, На сцене именно так существует Поэтому те спектакли, когда танцевала моя Михайловна Плесецкая или мой отец или Васильев и Максимова, они были незабываемы не только потому, что такие звезды выходили на сцену, потому что весь ансамбль существовал вот так, как сейчас существуют эти молодые ребята. И во многом это даже... И это не только мое мнение, это говорят и профессионалы, которые видят профессионалы, просто мои балетные коллеги, когда они смотрели, например, «Князь Владимир», как, как работают. В «Князь Владимире» достаточно взрослая команда исполнителей, несколько маленьких, ребята из Екатеринбурга, остальные все ребята по там, 13 до 15 лет. А это взрослые у вас считаются? Да. Да, но это такое существование предельное вот, всего ансамбля на сцене, mm -hmm. что просто без мурашек это смотреть невозможно. Это так здорово, и как раз они говорят, что хорошо бы поучиться вот, современно балетным артистам вспомнить, как это должно быть в нашей профессии.
1: Можем ли мы сказать, я понимаю, что вас, вам, наверное, очень часто задают этот вопрос, но все таки как раз к анализу всей страны, что также в области балета мы впереди планеты всей. Сохраняется ли это
0: сейчас, в 2020 году, Сохраняется, безусловно, потому что мы владеем теми традициями, а традиции — это как секрет английского газона. Все очень просто, но просто 200 лет нужно регулярно поливать и подстригать. Но вот эти традиции, как мне кажется, вот там, там
1: Москва, Петербург, э, там, Мариинский театр, Большой театр, училище, может быть, э, там что-то происходит, э, там, Екатеринбург или, или Пермь. Но вы видите это по всей стране? Вот этот очень Сильный импульс, который уровень балета, который в 20 веке и в советское время существовал, он продолжает влиять на ситуацию по всей стране?
0: Да, безусловно. И мне очень приятно сознавать, что все, что мы вот, с моей командой делаем в танцевальном пространстве и наши коммерческие школы, которые стали тоже первыми ласточками, а сейчас просто это бум танцевальных студий в России. И наш проект, когда мы только начали наш проект, нам повсеместно говорили, боже, неужели нами кто-то заинтересовался из профессионалов, мы поверить не можем, что мы кому-то интересны. А сейчас просто какой-то, на мой взгляд, это какой-то бум. Да? Ну, об этом, например,
1: говорят, об этом буме телевизионные проекты, которые сейчас идут, прекрасный да. проект на телеканале
0: «Культура», да. который назывался «Большие и маленькие». Вот в этом а... проекте все наши дети, все наши коллективы. Поэтому мне очень радостно их видеть, и я вижу уже измененные не получили нашу инъекцию. Uh -huh. Потому что иногда, я вам хочу сказать, когда мы ждем участия какого-то коллектива на нашем конкурсе, они приезжают к нам. Вот этот момент, когда они получают от нас приглашение, до того момента, как они выйдут на сцену, пройдет очень большой и часто образовательный процесс. Мы иногда меняем музыку, мы иногда меняем и костюмы. Мы уже, конечно, да. в них То есть uh -huh. это уже, они входят в нашу такую просветительско-образовательную программу.
1: То есть гораздо важнее не то, чтобы оценить и выбрать первых и вторых, а создать среду, Конечно. в которой танец может развиваться, и в которой общий уровень, в том числе вкуса, да. может повышаться. Илза Лиепа у нас в студии. Мы говорим о молодых танцорах и классических, и не только, по всей стране. О фонде содействия развитию хореографического искусства Илза Лиепа, о конкурсе «Весна священная» и о галлоспектакле «Сказ о том, как Матвея Огненная лихо одолел», который вот такая вершина или венец работы целого года молодых исполнителей, которые можно увидеть на сцене Большого театра 5 апреля. Сейчас вернемся.
0: Собрание слов. Фёклы Толстой.
1: Это программа собрания слов» у микрофона Фёкла Толстая. У меня в гостях Илза Лиепа. Мы говорим э, с ней о том, как сейчас танцуют молодые и непрофессиональные еще дети или, или молодые люди, о том, как существуют коллективы любительские по всей стране, о фонде содействия развитию хореографического искусства Илза Лиепа и о спектакле «Сказ о том, как Матвей огненный лихо одолел», который будет показан 5 апреля на сцене Большого театра. У меня вопрос совсем другой, но, мне кажется, тоже связанный с э, нашим разговором. Зачем, вот как вам кажется, если не говорить о профессионалах, о тех, кто, может быть, свяжет свою жизнь, зачем в XIX веке всех учили танцевать? Что произошло, когда в XX веке в советских школах перестали учить танцевать? Вот всякий представитель всякого искусства, музыканты вам скажут, о необыкновенной важности музыки совсем не для того, чтобы потом в 40 лет на фортепиано сыграть. Mm -hmm. что-нибудь Для развития самых разных способностей. Как вам кажется, чего мы лишаем детей, когда не учим их в школе танцем? Почему mm -hmm. это важно?
0: Ну, мы же понимаем, что учили элиту. И музыки учили элиту, да. и танцем учили. Да. Да? Так же, как общество думает об э, образовании, Хореография, на мой взгляд, является неотъемлемой частью образования, потому что она образовывает тело. Тело тоже нужно воспитывать. И так получилось, что вот за всю историю человечества система балетного образования стала самой гармоничной и единственной системой, которая работает по гармоничным законам. Она невероятно тяжелая. Как она
1: может быть единственной гармоничной? Она выматывающая, она изнуряющая.
0: Ну а что дается легко? что язык можно без усилий выучить, что дается легко, что верховая езда, которые тогда же занимались, да, занималась в... Верховая езда
1: можно так не мучиться, можно, я не говорю, стать олимпийским чемпионом, но все-таки, ну даже смотрите, даже сейчас, когда говорится о каких-то физических упражнениях, которыми можно заниматься, это полезно для здоровья, вот придумывают какой-нибудь пилатес. Но он же приятный. Кстати, он... именно мы привезли пилатес в Россию. Да что? А вы? он разный пилатес. Спасибо. Бывает большая, прекрасная да, история, но, но мне <смех> все таки кажется, что это не так, как у станка балетного заниматься, не такое изнуряющее занятие. Ну,
0: во-первых, мы ставим грань, это как в спорте, может быть, спорт для профессионалов, да, а может быть, спорт для здоровья, это же тоже разные, разные затраты, да, там травматичность и абсолютное отсутствие каких-то ограничений, да, если нужно гибкость, так ты будешь ломать спину, потому что это нужно для твоего рекорда, а если ты занимаешься для своего собственного удовольствия, то ты будешь как-то слегка нагибаться, но ты будешь все тоже делать, да, но не так тяжело. Хореография то же самое, она может быть разной по амплитуде. Вы можете стараться задрать ногу до уха, а можете поднять ее на 35 градусов от, от земли, приподнять, да, но в том же правильном, гармоничном состоянии: держа ага. спину, руки, правильный поворот головы. Жаль, что нас не видят сейчас наши очень радиослушатели, жаль, потому очень что я показываю
1: феклей, как нужно. А я просто рот открыла и даже не могу комментировать.
0: Поэтому вот это воспитание. Хореография она воспитывает каждый палец, она э, существует по законам, а мир весь существует по законам. Получается, что занимаясь хореографией, ты как бы э, вот, в этот, э, совпадаешь с этим законом природы, да? Когда твоя рука никак попала, э, существует. А вот я сейчас Вёкли показываю, как она какую траекторию она делает. Она очень всегда красиво. существует по этой позиции, даже когда вы этого не заметите, она все равно будет проходить по этому. Вперед, в сторону, наверх. Да. Всё очень красиво. Поэтому да по этому пути, вот, поэтому это такое воспитание тела. Я, кстати говоря, вспоминаю, вот сейчас мне пришла э, мысль, где-то я прочитала из низданного мысли из низданного романа Льва Николаевича Толстого "Декабристы". Да. Там был момент, когда он описывал жену декабриста, которая вернулась в Петербург через десятилетия, да. да, после того, как она его оставила. И вот когда она входила в гостиную, женщина, которая провела в Сибири десятилетия, да. нельзя было даже представить, что она споткнется. Я не, очень неточно, да, но, но да, весь но смысл то того, что из, настолько изящество было изящество uh -huh. в природе, что эта женщина споткнется или сделает какое-то неловкое движение. Нельзя было представить. Поэтому занятие хореографии гармонизирует весь строй, душевный строй человека. Когда ты видишь взрослую женщину, которая встала к станку, как, как сейчас говорят, я пошла на балет. Вот если же взрослая женщина пошла на балет в любом возрасте, встала к станку и вот со своей доступной ей сейчас амплитудой делает балетный экзерсис, у нее абсолютно точно лицо становится это точно. Но есть ли народы, у которых вот культура
1: тела на каком-то ну, трудно, конечно, так сравнивать, но на каком-то должном уровне, потому что мне кажется, что э, мы в этом отношении не впереди планеты всей. Мы не очень умелы со своими телами. И даже как люди взаимодействуют где угодно, не знаю, в кафе или в метро, мы не очень умехи. Как вам, может быть, какие-нибудь восточные народы, японцы или, не знаю, китайцы? лучше, в которой все время делают какую-то гимнастику,
0: в большей это, гармонии я живут. Я думаю, что это, безусловно, то, как культура воздействует на человека. Если бы мы с вами родились в Японии, наверное, мы бы тоже приняли весь принцип общения, того, как общаются японцы, как они делают поклоны, как они складывают ручки. Это традиция этой культуры.
1: У Но нас... наша телесная культура, что вы о ней думаете? Как люди обращаются со
0: своими телами, не в Большом театре, а просто в Москве? У меня по-прежнему лозунг Каждая девочка должна заниматься балетом. Я абсолютно уверена, что балет, хореография для каждой девочки должен быть очень серьезной частью ее воспитания. А этом, почему девочки? Ну, я бы сказала и мальчика, но ну, я просто сейчас сама себя останавливаю, потому что убедить э, родителей, что, как сказал Барышников, балет это тяжелая работа для настоящих парней сейчас непросто. Но вот мы первые начали работать с детьми с полутора лет. И здесь... Они очень... только встали на ноги. Да. И но эти это... ноги уже готовы выкручивать? Это не балет, но это начало, это подготовка, это то, когда ребенок входит а, в, вообще просто в, в другое пространство балетного зала, он начинает осознавать себя, свои ручки. Вот мы говорим с вами про те, как мы себя а, ощущаем. Да. А ведь ребенок маленький вообще не ощущает, что у него ручки, ножки, спинка, головку, которую можно повернуть и так, и так. Ручки могут одновременно делать что-то другое. Это невероятно развивает вообще умственные способности ребенка. Дети лучше начинают быстрее говорить, развиваться. Хлотка. Это очень полезно. Потом скажу вам, практически нет детей, которые бы не имели изначально врожденные проблемы со стопами. А стопы это основа нашего здоровья. Потому что если у вас в неправильном механизме существует работает стопа, значит, дальше пойдет коленец, забедные суставы, и дальше, и дальше, и дальше, и позвоночник, и все остальное. Да? То есть, значит, правильное занятие это вот следующий наш вопрос это то, чем мы сейчас занимаемся и в наших школах с Марией. Да? Это ну, наше очень серьезное направление. Это здоровое движение, здоровое движение в танце. Uh -huh. То есть наши убеждены, что нужно не просто там, заниматься хореографией, потому что это гармонизирует, да, uh -huh. нужно еще очень уже теперь современные научные э, методы привлекать к занятиям, чтобы мы были уверены, что именно это движение показано для каждой девочки, которая занимается балетом. Не для профессионалов, для них отдельно и тоже очень важное медицинское сопровождение. То есть вы хотите приучить правильно, например, ступать для того, чтобы в
1: школе и в танцах это вошло в автоматизм, и тогда человек уже начинает по-другому просто ходить по улице конечно. и это влияет на его конечно. позвоночник осанку общее здоровье, вообще здоровье. Да, конечно
0: конечно потому что нужно формировать вот свод стопы да. нужно укреплять то есть нужно вот этим заниматься и у нас есть для этого методики и знания потрясающе. Илза Лиепа у нас в студии. Мы говорим
1: очень широко про всю страну, про здоровье, про высокое искусство, про любительскую хореографию. Когда вы давали такой экспресс-анализ, что происходит в стране, вы сказали, что с современным танцем у нас, ох, не все в порядке. Почему? Потому что нет каких-то канонов, труднее следовать каким-то уже выработанным правилам или образцам хорошим, которые выработаны в в классическом балете или в народном танце, что происходит?
0: потому что у нас во многих коллективах и, и вообще в, в нашем обществе есть мысль о том, что современная хореография – это только свободное тело. То есть это вот я как хочу. Болтайся, так, как хочу. Да, да что-то по похожее на это. И очень мало кому хочется понять, что наше тело – это как музыкальный инструмент. Сначала его нужно настроить, а потом уже научить его разным хореографическим языкам. И вот эту вот основу хореографическую, балетную, без которой все равно никуда не денешься вот это воспитание тела его часто эту ступень вообще ну, ее отбрасывают и сразу идут в поиск себя своей индивидуальности и нового движения и идут как и исполнители то есть как молодежь которая уже хочет вот именно так двигаться так и их руководители и вот здесь совершенно беспредел потому что поверьте мне что мало у кого есть вкусы и образование для того, чтобы создать для молодежи интересную, гармоничную среду, а не развить до беспредела их чувственность, их агрессивность а именно вот это часто и происходит агрессивность в танце? Ну конечно, вся современное направление стрит-данс, и вот это вот все это же одна агрессия. Посмотрите на лица молодежи, которые танцуют. Вот это вот всё. Какие лица у молодежи, у детей маленьких там 6, 7, 8 лет. Очень много таких.
1: Ну хорошо, но это тот же разговор я не знаю, ответа как, скажем, разговор о компьютерных играх, когда дети играют в стрелялки, и, в общем, может быть, хорошо, что они играют в стрелялки, потому что какая-то естественная для любого человека агрессия выходит там. А здесь я какой-то свой драйв и агрессию выражаю в танце, и я не пойду бить морду своему, там, приятелю на улице.
0: Я не уверена, что агрессия через это выходит, потому что, наоборот, когда ты входишь в музыкальное пространство, ты его на себя одеваешь, оно становится твоей сущностью. Вы ведь, согласитесь, Согласитесь со мной, что если вы услышите какую-то песню современную, даже некачественную, она потом все равно будет у вас крутиться. Она как бацилла, как баннелист. Как да. А хорошая музыка, попробуй ты, чтобы тебе Чайковский прилип или Рахманинов, да, это надо постараться, чтобы он все время в голове вертелся. Почему плохое так быстро прилипает? Потому что оно плохое. И вот, когда мы создаем наши спектакли, и когда вот эти парни и девчонки, для которых, в общем все равно современное пространство это вот, вот эта музыка. И вдруг мы понимаем, что они, станцевав на музыку страницкого, закачивают его в свои смартфоны или мусорского. Да, вот в этом году наш спектакль а, поставлен на музыку Родиона Константиновича Щедрина. Для меня это огромная радость открыть молодежи вот этого гениального, нашего еще живущего классика. Да. Я бесконечно признательна Родиону Константиновичу за то, что он дал полный карт-бланш мне использовать его музыку. Я сначала, знаете, это даже, ну, так было для меня волнительно. Я спросила, а могу ли я позволить себе сделать некую, простите меня за это слово, сказал я ему компиляцию. Да. Он сказал, пожалуйста, мне даже это очень нравится. Такой вот современный человек Родион Щедрин.
1: Илзалиепа в студии «Радио Маяк». И вот как раз музыку Родиона Щедрина, или компиляцию, которая вышла из его Произведений можно услышать. Это музыкальная основа спектакля. Сказ о том, как Матвей Огненное лихо одолел. 5 апреля на сцене Большого театра можно это посмотреть. Мы вернемся через минутку-другую.
0: Фекла Толстая. И ее собрание слов.
1: Илза Лиепа у нас в студии. Мы говорим о том, как танцует. Новое поколение: как танцуют дети, как танцуют молодежь. Победители конкурса Весна Священная. Вот у них есть, которые организуют Фонд содействия развития хореографического искусства Илза Они принимают участие в Гала-спектакле. В этом году, в апреле, 5 апреля, будет показ Гала-спектакля. Сказ о том, как Матвей Огненное лихо одолел, вот инициатором этого спектакля. И, в общем, и вы, наверное, и сценарием тоже занимались. Да. Выступает Илза Я
0: хочу сказать что этот спектакль это и в том числе наше высказывание в юбилейный год победы угу. как-то вот эта мысль пришла так знаете естественная тема она для нас цена что вот как-то просто она так она родилась да нам захотелось вот именно таким языком эпоса языком сказания дать возможность молодежи высказаться потому что наш герой становится героем в результате того что как он осознает себя да когда у него вот огненная лиха похитила его мать, и когда оно сожгло его землю, и тогда он пускается в большое путешествие, и это его духовное путешествие, когда он растет, он становится, преодолевает искушения, преодолевает много препятствий, становится героем и побеждает, побеждает вот это огненное лихо, и э, нам очень было важно Вот в этом его пути Нам очень хотелось объединить Россию Поэтому вообще mm -hmm. изначально была идея такого эпоса Да, вот как-то пройти по эпосу На мой взгляд, мы нашли вот эту идею Как стать героем Хотят современные это... дети стать героями? Да. Или какие у них идеи? Конечно Конечно, хотят. Просто не всегда знают, как. Иногда им кажется, что героем можно стать, заявив себя о том, что лежит у тебя в сумочке в Инстаграм. В но вот тут как раз очень важно нам разговаривать с молодежью на их языке и как бы, вот таким неназидательным, а через такое творчество дать им возможность понять, что вот эта шкала ценностей, она неизменна. Как была, так она и, и осталась. Что содержимое твоей сумочки никогда не должно стоять на верхней планке вот этой шкалы ценностей. Это правда. Но бывает такой возраст, когда это очень важно, и мне кажется, это тоже
1: надо пережить. И все таки мы, взрослые люди, тоже живут не в безвоздушном и не безденежном
0: пространстве. Да, но, но очень важно дать им возможность увидеть истинную вот эту планку высокую. Они, может быть, не сейчас, не сразу к ней придут, но они к ней придут. Я, знаете, когда была маленькая, я говорила моему отцу и моей маме, что у меня в доме никогда не будет антикварной мебели. Это вообще все пережитки, какой-то ужас совершенно, никогда. А когда я выросла, я поняла, что это красота и гармония, которая тебя окружает, и не обязательно, чтобы с у тебя
1: вся... сейчас антикварными мебелью. Нет,
0: и не не обязательно, чтобы у тебя вся мебель была антикварной. Но когда у тебя есть какая-то красивая вещь, которая несет собой историю, это один стул или это старинный веер или это что-то такое, в нем есть душа, и есть жизнь, и я хочу, чтобы это было рядом со мной, и все очень просто. Сейчас,
1: наверное, происходит всё то же самое с вашей дочерью. Она тоже, наверное, что-нибудь более современное любит, а вы
0: Нет, потихонечку прививаются. Пока... Пока нет протеста. Пока она очень занята... <связь> Балетом? <связь> Балетом. А потом посмотрим, да. Что вам сейчас
1: интересно? На что вы хотели бы обратить внимание из тех спектаклей, которые идут? Из того, что происходит, например, в вам родном Большом театре? Кого из молодых исполнителей может быть вы хотите выделить? Потому что ваша оценка всегда интересна.
0: <связь> У нас есть филиал нашей школы в Петербурге. У -у -у. И в связи с этим я там часто бываю. И так вот Получается, мне очень удобен Михайловский театр. Mm -hmm. Мы недалеко останавливаемся, он в центре, и можно дойти. он очень красивый. И я недавно была с дочерью на «Четной предосторожности» Фредерика Аштона. Mm -hmm. Спектакль не новый, да, Фредерик Аштон, английский хореограф, стоявший у истоков создания английского балета, ну вот я в очередной раз подумала, какая же вот какие-то, вот действительно есть вечные вещи, какая же это прелесть, какое-то чудо, какой-то искрометный юмор, вот можно правда сказать, английский, возможность э, сыграть интересные роли артистам, как это все понятно, то, что они танцуют, когда это действительно танец, который не нуждается в переводе, тебе все понятно, что происходит uh -huh. на сцене. И это такая изобретательность, изобретательность в танцах, такая музыкальность, это просто прелесть, и мне э, очень хочется сделать такой, когда-нибудь я, наверное, это сделаю для родителей, потому что существую в детском пространстве, я понимаю, что воспитывать нужно родителей, доносить до их сознания, что вот, что хорошо, а что плохо, потому что часто, когда ты спрашиваешь родителя, который в нашу школу на вступительный экзамен приводит ребенка пятилетнюю девочку последний раз, я говорю, а вы где-то занимались? Она говорит, да, мы занимались в студии вот как раз там уличных танцев. Пятилетняя девочка. Я говорю, почему? Зачем? Мама мне говорит, не знаю. Ну, правда, иногда это просто рядом с домом. Да,
1: вот это, это, бывает, тоже, да. это тоже да. важно. Да.
0: Но ну, хорошо, если все-таки мама от уличных усилия. танцев
1: пришла в школу Илза Лиепа, то, значит, мама более-менее в правильном направлении Она попала движется. в правильное
0: место, это точно да. могу сказать.
1: Спасибо большое. Я благодарю мою сегодняшнюю гостью. Илза Лиепа была у нас в студии. И, не знаю, можно желать удачи перед спектаклем? Ну, Или конечно. в театральном? Можно, да-да. Или я могу сказать не пуха не пера. И вам, и всем, и всем молодым непрофессиональным, но я уверена, что очень ярким и интересным участником спектакля. Сказ о том, как Матвей Огненя лихо одолел. Спасибо большое спасибо, за спасибо разговор. Фёкла за
0: разговор. И мы ждем всех на наш спектакле, потому что это еще и драма. С нами вместе и Ольга Кабо, и Елена Захарова, и другие артисты. Поэтому мы ждем вас и будем рады доставить вам удовольствие. Спасибо. Пекла Толстая и ее собрание слов. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру